0: O gigante que havia criado antes que a concorrência o atraísse. Cheio de dedos, o produtor foi saber da cantora se ela aceitaria um contrato com a TV Excelsior para apresentar o um musical, que ainda seria arquitetado. A manobra de Solano poderia ter reações imprevisíveis, já que se tratava da primeira vez que falaria com eles diretamente após o rompimento. Certo de sua valorização no mercado, e com vingança na ponta da flecha, Elis respondeu friamente que aceitaria a oportunidade do gentil cavaleiro desde que sua emissora lhe pagasse a quantia de 600 mil cruzeiros por mês. Um chute alto que poderia até inviabilizar o negócio. Mas pelo menos acertaria a parte traseira do mensageiro. A TV Rio, para efeito de comparação, depositava mensalmente na conta de Elis 80 mil cruzeiros antes da sua ida para São Paulo. Solano custou a engolir o caroço, mas logo fez o diretor Calil Filho levar a proposta ao chefão Edson Leite. A resposta veio seca. Não temos mais o que fazer com essa menina. Livre de compromissos contratuais com o emissora do empresário Mário Simons, Marcos Lázaro, um manager de polonês radicado na Argentina, indicada por Solano para representar Elise naquela brincadeira de gente grande, colocou seu sotaque espanhol e suas habilidades de negociar Judeu em ação. Espetou Elis na ponta do anzol e lançou um ataque e lançou um tanque de tubarões. A Tupia e a Record se estapearam até que a última deu o melhor lance e fechou um contrato com o maior número de zeros que a música brasileira virá até então. Elis Regina Carvalho Costa, que havia que há sete anos havia começado a carreira recebendo seis mil cruzeiros ao um mês na rádio Gaúcha, saiu da TV Celso para a Record ganhando um salário mensal de 6 milhões de cruzeiros aos 20 anos ele pagava caro por ter se tornado barril de ouro em tão pouco tempo se não estava ensaiando para shows que tomavam sua agenda gravava disco em séries se não estava saindo para gravar seus discos participava de reuniões da Record para definir o um novo programa que iria apresentar com o que sobrava ele sentava viver Sob a tutela de Marcos Lázaro, passou a ouvir conselhos sobre o que fazer quando se vê tanto dinheiro entrar na conta da noite para o dia. Autorizado por sua cliente, Lázaro comprou, uma só em apenas uma ta... comprou de uma tacada só e apenas com o primeiro salário um apartamento de luxo na Avenida Rio Branco, no centro de São Paulo, no mesmo edifício em que ela morava com a família, até se arranjar na vida, agora que parecia não, est... não ter mais espaço para Romeu, Erci e Rogério todos de volta a Porto Alegre após a traumática experiência na barra na Barata Ribeiro ele já havia passado alguns dias morando com Lázaro agora com sua protegida e apenas 17 andares abaixo de seus pés o empresário poderia vigiar de perto todos os seus passos e todos aqueles que se aproximassem da moça que com tio patinho, e como tio Patinhas ele chamava de moedinha da sorte número um canalizar o deslumbramento daquela criança propensa a jogar dinheiro para o alto, quando queria satisfazer os seus desejos também era a missão de Elisa, a mulher do empresário. Vestidos, joias e maquiagens vinham montanhas, que muitas vezes angustiava o espírito prudente da conselheira. Minha filha, você deveria guardar o dinheiro no banco, comprar dólares, imóveis, não desperdiçar, dizia a senhora, pregando-o no deserto das ambições. Depois de ver o pai lhe negar a música por não ter como pagar nem as teclas brancas, de um piano, Elisa consumia como que por desabafo. Elisa percebeu e a deixou voar alto, mesmo porque suas caras feias não mudariam nada. Solta no mundo como, conta bancária polpuda, como uma conta bancária polpuda, distribuindo autógrafos, cobiçada pelos homens e invejadas pelas mulheres. Elisa era tomada por uma sensação de poder com prazeres imediatos e riscos invisíveis. Gastar e amar eram temas sobre quais poucos teriam algumas ingerências durante sua vida. Adilson Godoy era um pianista e, estud e estudante de direito, nascido em uma família de músicos no Bauru, no interior de São Paulo. Seus irmãos eram seres unipresentes no cenário que havia criado a sonoridade, mesmo samba, mesmo jazz de São Paulo. Hamilton, o pianista de formação iludida do Zimbutril, e Amilson. Também pianista do bossa jazz trio, os godóis estavam por todas as partes e Adilson, no melhor lugar onde poderia estar na, na tarde em que Elisa havia acabado de gravar uma participação no programa Gente, da Record, ao lado de Zimbo Trio. Depois da gravação, Elisa e Adilson, o Dico, começaram a flirte que logo se desenvolveria para uma típica paixão entre os músicos, que se admiravam nas virtudes da própria categoria. Além do pianista, Dico compunha, compunha letras com sensibilidade Além da cantora, Elisa era dona de uma percepção harmônica instintiva, mais comum aos homens instrumentistas do que às mulheres cantoras da época. Com pouco mais de tempo, Adilson perceberia que havia mais ao fundo da gaúcha, só aparentemente rasa em conhecimentos gerais. Graciliano, Ramos, Sam Esperbude e Glaucia Rocha eram os maiores fascinos de uma personalidade do qual brotava uma indignação sobre a miséria e os rumos do país suas ideias saíam com naturalidade, mas digo notava involuntariamente traços de comportamento. Após ouvir atentamente uma informação que até desconhecia, eles poderia devolvê-la minutos depois em um outro contexto, como sendo 100% de sua autoria, processada com novos argumentos e profundas reflexões. Tem que pegar o suco. Eu não consigo. Ao deixar o estúdio da Record naquela noite, o casal seguiu para o restaurante Gigeto, próximo ao teatro Cultura Artística, acompanhado pelos músicos do Zimbotril. Se divertiram, trocaram carinhos e, no final, Dico se encheu de cavaleirismo para pedir à moça que lhe desse a honra de aceitá-lo como seu chofer. O Fusca estava parado ao lado. Ao se aproximarem, Elise percebeu que um dos pneus estava furado. Sem perder a pose, Dico pegou o estepe, posicionou o macaco e ergueu o carro enquanto Elise esperava de cara amarrada. Se aquele Fusca falasse, contaria mais, como no dia em que Dico e Elisa namoravam com o calor de seus bancos, em plena rua Machado de Assis, no centro de São Paulo, perto da Casa dos Godóis, a polícia, que um ano depois do golpe de 1964, não era de oferecer bombons a seus abordados, suspeitou do movimento estranho dentro da viatura de vidros embaçado e fez sinal para os ocupantes abaixarem a janela. Dico atendeu prontamente mas o policial que fazia a inspeção perdeu a primeira frase para Elis. O que, que foi, hein? Você não tem mais o que faz pra, pra... nada para fazer, não? Ao lado do militar, Dico não sabia se descia, se ficava ou se colocava o um saco plástico na cabeça da namorada. Ah, tanto bandido por aí, por que você não vai prender um? Continuava sem freio. Ao sentir o rosto do policial desfigurar, Dico, que entendia da lei, resolveu fazer as ondas da casa antes que ouvisse a voz do policial. O senhor me desculpe, a moça aqui está nervosa, com problemas pessoais. A gente mora logo ali. O policial advertiu os dois, disse que estava muito tarde e por alguma intercessão divina os liberou. Namorar Elisegina era brigar com duas naturezas. A dos fatos, que faziam o mundo girar com um dobro de velocidade, e a da própria Elis. Saber se ela estava de bem ou de mal da vida era como prever o número da loteria. Se estivesse bem, gargalhadas e papo de alto nível, garantiriam os prazeres da noite. Se não, qualquer frase deflagaria sua fúria. Um espírito idealista emergia subitamente em Elise quando ela dizia acreditar que estava a um país com os pobres demais, que aquilo deveria mudar. Ao falar de política, virava para Adilson e questionava suas intenções como aluno de Direito. O que você vai defender se as leis não podem ser praticadas nesse país? Será que um dia. Você vai poder tirar um preso político da cadeia, era de se pensar. Sobre música, exaltava os anos da liberdade harmônica e instrumentista trazidas pela estética da bossa nova, sobretudo por gente como Carlos Lira e Johnny Alf. Ainda bem que a bossa nova veio mexer nessa estrutura antiga, que bom que a bossa trouxe o jazz. Ainda naquela, naquele ano de 1965, outro teatro veio abaixo durante a entrega do prêmio Roquete Pinto, a designação maior dos comunicadores oferecidos aos melhores profissionais da rádio e da TV, idealizado por Blota Júnior e realizado no auditório da Record. O anúncio dos vencedores não pegou ninguém de surpresa. Melhor cantor, Elis artista da revelação, Jair Rodrigues. No último quadro, decidiram fazer uma sessão que teria a participação do Zimbo Trio, Elis e Jair. Como convidado especial, o Wilson Simonal. Os pares se revezaram. O Zimbo primeiro tocou sozinho para depois fazer um número com Simonal. Elise cantou com Jair e Zimbo e depois Elise e Wilson Simonal terminaram a noite. Estavam lado a lado os dois maiores artistas pop antes mesmo que esse termo fosse criado. A dupla Elise e Simonal, revestido de um carisma arrebatador e de plateia e de cartolas de emissora, chamou a atenção de Paulo de Machado de Carvalho. O chefão da Record se aproximou assim que eles chegaram ao camarim. Queria que Simonal aceitasse o convite para ser com Elis a base do novo programa que já estava desenhado na emissora. Simonal, impossibilitado pelo contrato que tinha com a Tupi, onde ganhava bem para apresentar a sensação spotlight, descartou qualquer negociação. Sem Simonal, Jair se tornou o um substituto natural, cuja química com Elis já havia sido testada e aplaudida nos palcos. Jair, acostumado a surpreender nas condições de plano B, como fizeram entrar no lugar de Baden Power no show do Paramount, topou assim que o convite chegou a ele. Naquela mesma noite, iriam agora só definir o formato, fazer ensaios e preparar a estreia. O nome do programa? O Fino da Bossa, que Horácio Berlink, envolvido na produção, emprestava gentilmente para a emissora. O diretor, Manuel Carlos Gonçalves de Almeida, o Maneco. A gaúcha está chegando aí, avisou o Maneco. O Fino teria ensaios e gravações todas as segundas para o ser exibidos na noite de quarta. Primeiro em São Paulo e dias depois em outras cidades. Os rapazes do Zimbo, que já conhecia a peça, Elis era uma cantora carismática, de potencial artístico elevado, mas uma cantora. A cantora encarar, e cantora encarar instrumentista no tempo em que a música brasileira vivia seus dias de jazz não era fácil. Os músicos torciam o nariz, diziam que haviam algo demais para estofo acadêmico de menos e diminuíam as donas das vozes, chamando as pejo pe... pe... pe, pe orativamente de canários. Elis chegou para o ensaio no primeiro fino, ainda na sombra dos pássaros. — O que é que você vai cantar? — Perguntou Hamilton. — Você — diz Elis. — Eu já sou comprometido. Desculpe — respondeu ele. — Deixa de brincadeira, Milton, falou Elis, com um tom de intimidade que, se não existisse antes, passava a existir naquele, naquele ato. — Cadê a partitura? — Ah, quis saber, Hamilton. — Não tem, mas é muito, muito fácil — não se preocupe, que eu canto para você. Ousada, chegava dando aula. Hamilton abriu os ouvidos e eles começou. Você, manhã de todo meu. Você, que cedo entardeceu. Você, que de quem a vida sou eu. Eu sei, mas eu serei. Sem saber o nome dos acordes nem dos intervalos que formavam, Elise direcionava com seu fio de voz os caminhos da harmonia de você, de Bosco e Roberto Menescal, como se regesse, regesse com a mão, as mãos do pianista. Hamilton percebeu que o canário era uma encrenca. É, se esforçou ao piano e pegou os acordes para não ficar para trás. Em minutos tocava uma canção que nunca havia escutado antes para a voz. Para uma voz que, como dizia, tinha algo de novo. Muita água rolaria na música brasileira daquela segunda metade da década de 1960. Pois quando os barquinhos da bossa nova já pediram já perderam, perdiam velocidade e Roberto Carlos ainda não era o rei, o trono foi de Elis, Jair e Zingotril. O projeto semanal pensado pela Record era um musical disfarçado de programa de auditório que a é crítica especializada e as plateias louvaram imediatamente. E nada se dava por acaso, nada havia terreno mais fértil para brotar o primeiro fenômeno da audiência na história da TV brasileira do que as dependências da Record. A emissora de Paulo Machado de Carvalho, pai, um ex-aluno de Direito do Largo, São Francisco, que começou a fazer de sua nova paixão um império. Em 1931, a fundar a Rádio Record, acreditava no magnetismo da música para atrair audiência. Isso desde que as portas de sua TV foram abertas, em 1953, Três anos depois de chegarem ao Brasil, os primeiros lotes das caixas valvuladas capazes de mostrar incríveis imagens e movimentos ainda que em preto e branco, chamadas aparelhos televisores. Quando a ideia do fim da bosta surgiu, a Record já havia deixado de engatinhar, sobretudo por ter investido pesado em equipamentos e mão de obra especializada que pudesse lidar com as contratações dos artistas estrangeiros que a emissora fazia questão de levar aos seus estúdios. Não obstante os baixos recursos da... que a época permitia, tecnologia já era entendida como a alma do negócio. A rival Tupi, por exemplo, sentiu na pele o que era não dominar o assunto em 1960, quando resolveu trazer o guitarrista Le Les Paul e sua mulher, a cantora Mary Ford, para seus estúdios no bairro do Somaré. O grande Laster William F Polfus, o Les Paul, um dos principais músicos norte-americanos do século XX, inventou a guitarra elétrica de corpo sólido e outros instrumentos de efeitos sonoros incorporados imediatamente à vida de uma criança, que ele mesmo ajudou a nascer no, no início dos anos 1950, chamada Rock and Roll. Se sentia no picadeiro de um circo, com malabaristas amadores pilotando câmeras de TV e aparelhos de áudio. A situação era de rir para não chorar. As duas únicas câmeras do estúdio eram usadas para transmitir de um teleteatro que antecedia a apresentação dos convidados especiais. Assim que terminou, entrou um rádio em intervalo comercial e os contra. Contracarregras carregaram para criar para Les Paul e Mary Ford um outro cenário, no mesmo estúdio, reposicionando as duas câmeras para filmá-los. Les Paul sorria docemente, possivelmente tentando se lembrar do que mesmo o havia feito se meter naqueles confins da na América do Sul. O resultado era melhor nem ver. A Record aprendeu com o fracasso da vizinha e decidia que, que queria ir mais longe. A direção de Pauline Machado de Carvalho, filho do fundador, era sensível e corajosa. Ao sentir que vi, vivia nos anos de efervescência cultural, conseguiu liberar a caixa da empresa para trazer artistas que vinham no auge de suas carreiras, como Amália Rodrigues, Louis Armstrong, Billy Halley e Reese Comets, Johnny Ray, Ray Hamilton e Nat King Cole. As apresentações ao vivo no teatro da Record eram tratadas como grandes acontecimentos, eufóricos, com resultados artísticos e comerciais de suas investidas. Paulinho queria mais. Certo dia, ouviu fa alguém falar de Sammy Davis Jr. Um cara arrasava. Tinha de ser o próximo. Sem mensageiro que fosse ao seu encontro nos Estados Unidos para convidá-lo a vir ao Brasil, em bom inglês, Paulinho olhou para o jovem que meses antes havia entrado em uma empresa na função de trocador de plugs dos microfones da mesa de som e fez a pergunta. Zuza, você acha que pode fazer isso? José Eduardo Homem de Melo. O Zuza. Era a peça-chave para a materialização das ambições da Record. Escondido na patente mais rasa entre os técnicos das emissoras, desde que voltara de uma temporada dos Estados Unidos e fora demitido de suas funções de crítico musical do jornal Folha de São Paulo, Zusa não só falava bem inglês como dominava a língua do som. Filho de fazendeiro com posses em Itatinga, no interior de São Paulo, havia vivido em Nova York entre 1957 e 1958, estudando música e musicologia na School of Jazz e na Juilliard School, e passando uma temporada com o estagiário do engenheiro de som Tom Dowd, na gravadora Atlantic Rock Records, além de assistir, nas horas vagas, o show do Ray Charles, Billy Holiday e de Modern Jazz, Quart Jazz Quartet. Ao voltar ao Brasil, vinha com credenciais e conhecimentos de poucos, ou ninguém, possuía. Aceito agora o desafio proposto por Paulinho, foi aos Estados Unidos e voltou dias depois com o um contrato fechado para trazer Sammy Davis Jr. Caiu nas graças do chefe e ganhou espaço. Deplugador de microfones tornou-se responsável pela parte técnica do teatro da Record. Algo como promover de um dia para o outro o cabo a capitão. Ao pensar em música, Paulinho sabia que não poderia falhar, e era Zuza quem deveria cuidar para que seus artistas cantassem alto. O filho da Bossa vinha para colocar todo aquele know-how em teste. O primeiro programa de uma série de musicais que surgiriam seu que seguiriam seu formato na mesma emissora, se tornaria um sucesso instantâneo ao ser medido pelo tamanho das filas que se formavam nas calçadas da rua Consolação, sobretudo composto por estudantes universitários de classe média, o público pagava para ver as gravações e também suas preliminares, shows destinados aos artistas novatos que não eram exibidos pela TV. Os cinemas da região fechavam as portas os restaurantes abriam. Eli, Jair e Zingo seriam preparados para receber todos os grandes nomes da época. Fossem a gente nova como Chico Buarque, Maria Bethânia Edu Lobo, Nadeleão, e do Lobo Leão, e do Nascimento. Fossem os veteranos Vinícius, Ataúfo Alves, Aracide Almeida, Tom Jobim, Agostinho dos Santos e Dorival Caymmi. Uma era única em que é Emílio Pascoal, é, Heraldo do Monte e Raul de Souza e Baden-Powell faziam um programa de televisão ser líder de audiência em horário nobre, um fenômeno que jamais voltaria a acontecer. Assim que as cortinas se abriram para a estreia do fim da bossa, dia 17 de maio de 65, Elise foi atingida por um impacto de tamanha força que só sentiria de novo, conforme revelaria anos depois, no dia em que virasse mãe. Mais do que sentir as pernas bambas ou o coração eufórico, desligou-se do mundo, andando sem destino pelo pequeno espaço da coxia. O palco ao qual deveria se dirigir em alguns minutos era um deserto aflitivo sem tapete, mesa ou cadeira, apenas com um pedestal sustentado um microfone solitário. O apresentador seria, apresentador seria ela mesma. E se não fosse por sua experiência em cantar nos bailes de Porto Alegre, um repertório que ia de Calbi Peixoto a Bake, provavelmente tava, travaria. O teatro Record parecia muito maior do que era, minutos antes, durante o rápido ensaio que fizera com os músicos. À sua frente, havia agora um mar de cabeças viradas na sua direção e câmeras de TV posicionadas como metralhadoras, com metralhadoras à espera da caça. O primeiro convidado foi Ciro Monteiro, que cantou Formosa, com Elis, acompanhado pelo embutrio e por Baden Powell. Sete dias depois, seria a vez da tal UFO Alves, também com Elis, mostrar mulata assanhada e Dorival Caymmi faria uma das noites mais comoventes ao tomar o palco ao lado da cantora para mostrar das rosas. Com uma transmissão que fazia o telespectador se sentir no teatro ao ouvir as palmas nos montes de entusiasmo, o segredo era um microfone Philips de longo alcance que usa posicionara sobre a plateia, a fim de captar as manifestações de assobio e aplausos que muitas vezes vinham antes das músicas terminarem, ao contratar que... Ao constatar que Tuta Carvalho, integrante da chamada equipe da ADA Record, com os diretores Manuel Carlos, Raul Duarte e Newton Travesso, usariam imagens de reações do público durante as orientações, Júza percebeu que aquilo seria estranhíssimo se não fosse acompanhado de áudio. Era preciso reforçar as cenas da plateia em êxtase ao som de seus gritos. Algo parecia estar fora dos eixos. A mesa de som ficava com um canal aposto o tempo todo para ser aberto assim que a plateia desse o sinal de vida, e as câmeras de tuta a focalizassem. O som conseguido com os recursos de uso trouxeram da Atlantic, saía em vantagem em comparação com o áudio das emissoras rivais. Um efeito de reverberação artificial, trabalhada com um eco sobrepostos, conseguido com um antigo gravador de fita Magne, Magne Record, era responsável por um brilho maior. Assim que o baque inicial foi superado, Elis abriu o sorriso e seguiu o encontro de Jair Rodrigues. Entregue a onda de palmas. Ao ver o maestro Ciro Pereira no fosso do teatro, ficou mais calma. Um pouco antes de entrar em cena, foi o experiente Ciro quem amansou os seus nervos da equipe. Calma, rapaziada. Ninguém vai morrer. Este não foi o primeiro nem vai ser o último. Se cada um de vocês ficar assim, neste estado, o que vai acontecer? Com Elis, preferiu falar reservadamente. Elis, fica calma, senão você vai acabar tendo um infarte. E você não tem idade para isso. <risos> Maestra de talento excepcional, Ciro havia identificado uma menina à beira de um colapso nervoso, que havia passado as claras as três noites em que decidir a estreia, deitando no travesseiro, fechando os olhos e vendo o um mar humano à sua frente, para levantar-se novamente assustada. Você só tem 20 anos. Os ensaios eram tumultuados e nem sempre feitos no mesmo local. Elis poderia ter uma mesma tarde, em uma mesma tarde, passar o som no palco principal com o grupo regional de músicos Caçulinha, olha que legal, passar o som no palco principal com o grupo regional do músico Caçulinha, que a cantora adorava, subir para o terceiro andar para cantar algum trecho com o trio ou com o quinteto de Luiz Loy e voltar às pressas para a abertura do programa com o zimbo trio. Não sei como eu lembrava de alguma coisa, coisa quando entrava em cena era muita confusão, disse numa entrevista transmitida em 17 de maio de 78 no programa do Zusa apresentado durante 11 anos por Zusa, homem de melo na rádio Jovem Pan as memórias de Liz diziam diziam mais nunca me diverti tanto na minha vida era... eu era o filho da bossa, a mesma coisa que o Cid Moreira no Jornal Nacional, recebi uma ficha da apresentação com o nome das pessoas os números musicais e uma ordem, se vira o formato não reinventava a roda. O Zimbotril fazia primeiro... fazia primeiro um número instrumental longo e incendiaria para ser aplaudido ruidosamente e sem manipulação de macacos de auditório. Então ele surgia e cantava um do seu sucesso da época. Podia ser Menino das Laranjas, Precisa Aprender Seis Sol ou Arrastão. O Paneguinho seria lançado em um dos programas do arranjo feito pelo desconhecido tecladista Sérgio Camargo Mariano que substituiria de emergência o Zingo Trio na ocasião em que o grupo ficou preso no Rio de Janeiro após uma apresentação por falta de voo que chegasse a tempo. eles diziam amenidades, cumprimentava a plateia e chamava ao Paco Jair Rodrigues. Os dois cantavam junto e logo passavam a receber convidados. Gilberto Zil aparecia pelos corredores com o um violão em uma mão e uma pastinha da Jesse, Lever na outra. Nos tempos em que andava dividindo entre a música e a carreira de executivo na multinacional, que vendia sabonetes. A Dona Barbosa vivia meio esquecida em um boteco próximo, a emissora, até o dia que entrou convidado por um produtor e fez uma participação memorável ao lado de Relis. João Gilberto chegou um dia para cantar, mas não queria sair do camarim. Como não respondia aos chamados de um contra-regra para comparecer ao início da gravação, um segurança mal-humorado, sem ideia de quem era João Gilberto, entrou na sala, mostrou uma pistola e ameaçou o convidado. Vai descer ou não vai? João foi. Amarelo, mas foi. Um outro maestro do fino era o Chiquinho Moraes, jovem da cidade de Tietê, interior de São Paulo, que só não se tornou advogado porque a mãe considerava a profissão de vagabundo. Meu filho vai ser é músico, disse ela, depois de vê-lo imitar com um graveto nas mãos um maestro que regia uma orquestra no Correto da Praça. Chico sentia estar do lado de uma cantora com poderes sobrenaturais, assim que recebeu Elise em seus primeiros ensaios. A música nunca era passada duas vezes. Quando faltava tempo, nem ensaio havia. Elise preferia que seus convidados usassem os minutos que antecediam o programa para treinarem com a orquestra. Ela se garantia ao vivo. Chiquinho passou a fazer arranjos com pegadinhas para testar os dotes da Elis em seus limites. Escrevia introduções arriscadas que jamais entregariam o início das canções de bandeja, com harmonias indefinidas e tempos quebrados. Elis sorria e entrava no centésimo do segundo perfeito, seguindo seu instinto. As brincadeiras de Chiquinho seriam consideradas por ele mesmo, anos mais tarde, e responsabilidade de um jovem no início de carreira. As fitas com as gravadoras do fino logo passaram a seguir em malotes para as emissoras afiliadas da Record em outros estados de Jair, Elias e Zimbo. Famosos nacionalmente, começaram a ser contratados para fazer show em praças que eles não conheciam, inflando suas contas bancárias e o ego de Elis Gina. Eli sabia do seu tamanho e não fingia modéstia quando algo ou alguém aparecia meia lo Como uma rainha que não admitia princesas, logo passou a se incomodar com a escalação de cantoras em seu programa que tinha potencial para arrasar. Sua sabirania, no palco. sua sabirania no palco, o único patrimônio em que não permitia concorrência, tinha de ser inquestionável. A Laíde Costa, sem sistema de defesa que a protegesse das afinetadas no meio artístico, viveu ao lado de Elis um episódio que deixou marcas. Nana Nakaimi, barrada no fino, da... no fino, saiu do Teatro Record soltando brasa. Já Maric... Ma... Maricene Costa e Claudete Soares preferiram não levar desaforo para casa. Ao surgir no fino como uma sua... Ao surgir no Fino para sua primeira apresentação como contratada da Record por um ano, a Laíde foi recebida de pé por uma plateia vibrante. Havia uma história por trás daquelas imagens que comoviam boa parte de quem a testemunhava. Muitos fãs conheciam a Laíde desde a apresentação do coletivo O Fino da Boss, de Horácio Berlink. Entendia-se sua aparição como o retorno de uma cantora ferida na alma pela perda de um filho, uma tragédia ocorrida meses antes em e em pleno palco. Minutos antes de defender a música Morrer de Amor, de Oscar Castro Neves e Luversi Fiorini, no mesmo festival da Excelsior que Elis ganharia com Arrastão, Alaide recebeu Elis, fazendo força para parecer que tudo o que havia acontecido na noite anterior não passava de anomalia do destino. Ao lado de Wilson Simonal, o Alaide havia feito o show mais difícil de sua carreira no teatro Paramount, ouvindo parte da plateia gritar, Elis, Elis, sempre que chegava a sua vez de cantar. Grávida de três meses do jornalista e locutor Mário Lima, a cantora entendeu aquela manifestação como uma ação orquestrada pela cantora, algo no qual jamais teve comprovação. Pouco antes de se dirigir ao palco, havia recebido Elis no camarim. A gaúcha começava a andar pela cidade. Era o nome em exceção. Conhecia Simonal da TV Rio e com ele já havia se apresentado por lá, mas ainda não, gostava da, não, gozava, da graça, não gozava da graça que a Arrastão viria a lhe dar dias depois. — Eu estou até arrependido de ter vindo aqui — disse Elis, visivelmente ansiosa para ser convidada a cantar por Alaide naquela noite. Como isso não aconteceu, voltou contrariada para a plateia. Os gritos de Elis seguiram cada vez mais agressivos até o fim da apresentação. quando a carioca começou a passar mal. do Paramon seguiu direto para a consulta com o seu ginecologista, que assegurou a necessidade de repouso total para o bem da criança que levava no ventre de Alaide. Alaide não obedeceu. Sobretudo para não deixar o amigo violonista e compositor Oscar Castro Neves abrir navios. A carioca seguiu para o auditório da TV dos Céus, de São Paulo, pronta para cantar Morrer de Amor. Na segunda eliminatória do concurso, quando se preparava para o palco, Elisa apareceu para visitá-la no... novamente, dessa vez com um alfinete de longo alcance. Acabei saindo ontem antes do seu show terminar. E aí? Eles continuaram chamando meu nome? provocou Alain fingiu não entender, mas subiu ao palco com um graveto atravessado na garganta. Sempre se perceber que estava no um início de sangramento. Seguiu em sua interpretação até o fim. Assim que terminou, Elisé de Cardo Cardoso, que estava nos bastidores, esperando para cantar, Valsa do Amor que não vem, de em Vinícius, percebeu seu estado e chamou o pianista Pedrinho Matar para acompanhá-la até o hospital mais próximo. Alain foi levada às pressas, mas quando chegou já havia muito a ser feito, já não havia muito a ser feito, os primeiros exames comprovaram que a criança estava morta. A causa do aborto natural sofrido por Alide podem ser muitas, e nada tem a ver com as provocações de Elis Regina, Alide havia subido a um palco contrariando as orientações de seu médico, mas a infeliz sequência dos fatos a levou a guardar uma segura distância de Elis, que lhe trazia as piores lembranças, até que, tempos depois, Alaíde ressurgiu em o filho da Bossa, e Elis para sentir-se consagrada pelos aplausos calorosos que a receberam, mas sua preparação ovacionada foi também, de certa forma, sua despedida do programa de televisão de maior audiência do país. Por motivos jamais, é, reve jamais revelados pela direção ou pela própria Liz, a Laide passaria os três próximos meses sendo escalada por Manuel Carlos, comparecendo ao programa e ouvindo que não havia mais tempo para se apresentar, mesmo recebendo o salário em dia da emissora. Sentia que estava na geladeira. Quando faltava alguns meses para vencer seu contrato, foi a direção impedir o desligamento. A Laide e Eli jamais voltaram a se falar. Claudete era o um nome de estrada e discografia a se respeitar naqueles meados da década de 1960. Após obter o terceiro lugar cantando Eu Só Queria Ser, de Vera Brasil e Miriam Ribeiro, no mesmo fe festival de arrastão, seu moral foi às alturas, e o filho da boss passou a escala de tempos em tempos na condição de convidado especial, pagando-lhe um dinheiro extra para cada aparição. Maneco a chamou para que dividisse o palco com Elis, em uma das edições e um sinal amarelo acendeu nos camarins. Ao chegar ao Record, houve uma reunião entre as duas cantoras, e o diretor Manuel Carlos definiram o que faria no palco. Claudete, sabendo da fama da pimenta, de pimenta da parceira, resolveu arder primeiro Maneco, será que Elisa não pode cantar uma música minha? Provocou Elisa envesgou Claro que eu canto Irritou-se, e a carioca prosseguiu divertindo-se na zona de risco Mas meu tom é mais baixo que o seu Será que o tom original vai dar pra você? Aos ouvidos de Elisa, aquilo é um não me Eu canto em qualquer tom, meu bem Qual você quer? No final, eu só queria ser Saiu no tom original Com um belo dueto de duas grandes vozes Maricene Costa já tinha credenciais respeitadas entre os bossa novistas, chamada assim por J. Silvestre, o um antigo apresentador da Tupi, que não via futuro em seu Maria Ignês Sene Costa de batismo pela confusão que poderia criar com a cantora do baião marinês. Maricene caiu nas graças de Maneco assim que foi convidada para a temporada de shows nos Estados Unidos, feito considerável considerável de um número restrito de cantoras da época, como Astrude Gilberto e Ivan da Sá. Ao chegar para a costumeira reunião que, que, que antecedeu os ensaios de Cato Record, Maricene sentiu um veneno escorrer em suas costas assim que ouviu o timbre de Elis falando alto com Aneco, provavelmente para que ela escutasse. Até cantora da noite agora vem fazer o fino? Maricene virou-se para Elis, subiu a serra, cantora da noite brasileira e paulista que vai cantar nos Estados Unidos. O contra-golpe desconcertou Elise e deixou sem em revídeo. Maricene mostrou então uma bem-vinda ave-maria do compositor francês Charles Brunet, em formato de bossa nova. Naquela fogueira de, das vaidades, rezar um pouco não era má ideia. Nana Caymmi havia acabado de chegar da Venezuela, onde morou por cinco anos, quando recebeu o convite da produção para cantar o fino no fino. Em uma noite que tinha tudo para ser sua, aos quatro meses de gravidez, esperando, esperando João Gilberto, seu terceiro filho com o médico Gilberto José. Não, peraí. Aos quatro meses de gravidez, esperando João Gilberto, seu terceiro filho com o médico Gilberto José Aponte Paoli. A herdeira de Dorival Caime sentaria ao lado de outro João Gilberto. O original, a quem Nana declarava todo o seu amor, batizando o primeiro herdeiro o Homem com o nome do composto e quase exclusivo do bairro de Juazeiro. Até ali, Nana era pequena, aos que não ouviram cantar, acalanto, em o um disco do Pai em 1960. Certamente só conhecia o sobrenome. Ainda que fosse assim, Caim era um sobrenome, um patrimônio, e se estender tapete vermelho desde o que é, o que é que a baiana tem, gravada por Cama e Miranda em 1939, se estar ao lado de João Gilberto era um sonho a ser vivido, mesmo na boate da esquina, imagine fazê-lo no palco da Record, a casa dos músicos daqueles anos 1960. Ao lado de Elis e Regina, então, que Nana respeitava como uma grande voz da década, a euforia aumentava. Nana seguiu para São Paulo de avião, chegou e foi direto para o hotel reservado pela produção no centro da cidade. Como fazia todos os convidados, pareceu cedo na Rua da Consolação para se reunir com Elis e a direção do programa pronta para receber as coordenadas? Assim que chegou no teatro, sentiu que as coisas poderiam não seguir exatamente o roteiro que imaginou em suas madrugadas de insônia. Uma das primeiras cenas que viu foi Elis travando com uma conversa reservada e cheia de gestos nervosos com o empresário Marcos Lázaro. Algo dizia que o tema era ela mesma. Minutos depois, Lázaro se aproximou com uma expressão séria de assustada. Infelizmente, não vai dar para você cantar hoje. O programa já está completo. Nana nunca entendeu o que de fato fez a dispensa no... do fino ou bloqueada, como diria. Durante a viagem de volta ao Rio de Janeiro, sem chão que a segurasse, tentava desfazer sem sucesso os nós daquela emaranhada de sentimentos. Como uma emissora de TV atirava, grávida de sua cidade, pagava de passagem de avião e colocava em um hotel caro para dizer que não precisava mais de sua voz no momento da gravação. No ano seguinte, 1966, Nana voltou a ver Elisa os bastidores do segundo, primeiro festival da canção popular produzi-lo para a TV Rio no palco do Malaca Malacaninanzinho. Nana defendia Saveiros em uma parceria do irmão Dori, com o novato compositor Nelson Mota. E Elis, quem vinha de uma amarga passagem pelo segundo festival da MPB da Record, naquele mesmo ano, quando conseguiu apenas o quinto lugar para ensaio geral de Gil, e nenhuma classificação para jogo de roda de Elu Lobo e Rui Guerra, tentando voltar ao topo com o quanto triste de Elu Lobo e Vinícius de Moraes. Os jurados consideraram Nana a maior voz da temporada e anunciaram vencedora, sendo seguida por Tuca, defendendo o cavalheiro de sua autoria com Geraldo Vandré. E Maísa com o Dia das Rosas, de Luiz Bonfá e Maria Helena Toledo. A plateia que torcia em Ruidosa maioria pela marcha. A plateia que torcia em, em ruidosa maioria para a marcha Rancho de Maísa e a própria Elis. Amarga por não ter aparecido entre os três primeiros, levaram um susto com o resultado. A vaia tomou um maracanzinho e Elis não escondeu o desapontamento. Meses depois, a Record contrataria Nana para ser mais uma das suas vozes e aparecer nos programas da emissora. Ainda que funcionário do mesmo patrão, Nana e Elis jamais voltaram a se falar. Maísa, que não era Nana, não deixaria Elis atravessada na garganta por um minuto. Depois de um começo de amizade relativamente diplomático. Com direito à troca de elogios e uma visita da cantora ao final da bossa, as conquistas profissionais da gaúcha não lhe caíam bem. Antes de serem rivais, as duas se cruzaram nos corredores da Record. Maísa encurralou Elis, desafiando. Fiquei sabendo que você me imita. Imita minha voz que... Imita minha voz que eu quero ver. Era verdade. Elis sabia reproduzir os saquejos vocais não só de Maísa, mas também de Ângela Maria e Isaurina Garcia. Tudo com reverência. Maísa ouviu a imitação e saiu correndo. Com o tempo, seus grandes olhos passaram a ver a gaúcha como uma mulher de mau caráter, capaz até de sabotar sua bebida para levá-la à lona. Sem provas, foi justamente esta acusação que usou para explicar sua derrota naquele festival da canção. Elis teria dopado. A noite seguiu no Maracanãzinho para uma boate 706 no um Leblon, com um clima de festa entre os jurados e concorrente apenas na superfície. Maísa e Eli, já calibrados no whisky, servido nos bastidores do ginásio, sentaram-se frente a frente. Um discurso quase fatal. Maísa disparou primeiro. Sem preliminar. Sua gauchinha de merda. E eles respondeu. Cala a boca, sua pinguça. Menescal, sentado perto das duas, sentiu que a prosa não seria das mais edificantes e levantou-se para ir embora em sinal de protesto. Ao passar por trás de Maísa, percebeu uma garrafa, uma garrafa de whisky raspando na sua cabeça. Maísa estava prestes a remissá-la em Elis, com um reflexo de goleiro, segurou a garrafa antes que ela alcançasse voo. A mão de Maísa foi, a garrafa ficou e os palavrões entre as duas cantoras continuaram por mais te algum tempo. De todos que andavam os bastidores da Record, ninguém conheceria mais a fúria de Elis Regina do que Maria das Graças, de Oliveira Ralo, a mineira de Juiz de Fora, filha de motorista de ônibus e de uma dona de casa, recém-chegada a São Paulo para tentar a vitória nos palcos. Indicada pelo amigo trombo, trompetista da Orquestra da Record, Valdir de Barros. A jovem vinha em Elisa um canto moderno, vigoroso e em seu programa a chance de ser a cantora profissional. Em pouco tempo, Maria das Graças mudaria seu nome para Cláudia. O drama de Cláudia começou no dia que da sua pretensa glória. A voz da mineira era algo de estarrecer. Ao soltá-la no teste com o maestro da Orquestra da Record, Ciro Pereira, cantando a Canção de Amor Demais... Fez pararem para assisti-la de uma vez só, Maísa e Elisete Cardoso, que ensaiavam no mesmo teatro para um outro programa. Quando terminou, alguns músicos da orquestra e as duas cantoras bateram palmas. Sua apresentação de estreia no fino foi arrebatadora. O jornal do dia seguinte elogiara. Cláudia, uma das vozes mais lindas dos últimos 15 anos, publicou A Última Hora. O Jornal do Brasil foi atrás. Cláudia, uma moça de 18 anos paulista, segundo os entendidos, está prometendo ser... Dentro de pouco tempo, uma das melhores cantoras brasileiras. A Record a contratou para o programa, e Marcos Lázaro, o mesmo empresário de Liz, passou a representá-la. Um novo fenômeno era desenhado até que Ronaldo Boscli a abordou com uma proposta ousada, fazer um show no Beco das Garrafas, que teria a direção assinada por Miele Bosco, chamada Quem Tem Medo de Liz Regina. Um equívoco que se provaria fatal. A ideia era criar contraponto, polarizar personagens, Faturar em cima de uma rivalidade que, se não existir de fato, existiria a força. Cláudia não aceitou argumento como produtor, presentindo pior. Olha, Ronaldo, é perigoso. Sou uma cantora em início de carreira. Se eu fizer isso, as portas podem se fechar. A dupla que, de produtores entendeu e mudou o nome para o espetáculo. Para Cláudia, não se aprende na escola. Mas já era tarde demais. Ainda que nenhuma sessão do espetáculo tenha sido feita com o nome anterior, a notícia da intenção do show chegou ao Teatro Record e aos ouvidos de Elis. Ao receber Cláudia para sua próxima participação no Fino, Elis comentou, começou o ritual de desonras com requintes de curiosidade diante da plateia e das câmeras ligadas. Agora, eu quero apresentar a vocês uma menina que começou a carreira aqui no meu programa. O nome dela é Maria das Graças e ela quer agora fazer um show no Rio de Janeiro chamado Quem tem medo de Elis Regina? Disse Elis. Cláudia foi vaiada por cinco minutos. Ao responder às perguntas agressivas de Elis, segurou o choro. — Quer dizer que você vai fazer um show com esse nome no Rio de Janeiro? Cláudia rebatia. — Eu fui chamada para fazer esse show, mas não fiz. — E por que não fez? Pressionava Elis. — Eu acho que não preciso fazer um show assim. Ainda sob trovoadas, Cláudia teve forças para cantar a, opor... a oportuna letra de Chora Céu. O público seguiu em várias até surgirem os primeiros aplausos, mas a maioria, mas a maioria pedra seriam arremessadas no dia seguinte. Aquilo tudo que a mãe de Cláudia lhe dizia, que esse negócio de ser cantora não era coisa de valia, começou a fazer sentido. A imprensa a triturou. Não era exatamente o que Ronaldo queria, mas uma polarização movia paixões a... estava criada. Medíocre e aproveitadora foram os termos mais publicáveis usados contra ela. A história do tipo, Cláudia bateu em Elis Regina no ar, ou Cláudia empurrou Elis Regina no fosso, começou a ser criada. O efeito foi imediato. Cláudia, a, a vilã oportunista, fez o show com Miele e Bolso no beco das garrafas, já pálido. Sua próxima produção seria uma temporada chamada Qual é o Tom, Mr. Jobim? E o teatro de bolso no Leblon, ali... No teatro... No teatro de bolso ali no Leblon. Ali ela ficaria por três meses cantando para ninguém. Eram as mesmas... Eram as mesas, os garçons... Cláudia é o dono do boate, ao Aurimar Rocha. Sem público, a cantora pedia para ser liberada, mesmo na pele de cachorro morto. Cláudia não queria levar mais chutes e, para não criar inimizades com Aurimar, ficou até o fim da temporada, vivendo no rio em condições precárias. Quando a fome chegava, tomava água e ia praia cercar-se no sol para extrair o estômago, uma técnica que não sabia por que sentia funcionar. Assim que a poeira baixou, voltou a se inscrever no festival de música e se destacar em muitos deles. Viajou para o México, Grécia, Japão, Espanha e Venezuela, de onde trouxe prêmios. Em 1969, com Razão de, com razão de Paz para Não Cantar, de Aleixo de Barroso e do futuro maestro de, Ro, de Roberto Carlos, Eduardo Lages venceu o primeiro festival fluminense da canção. Aquela noite em O Fino da Bossa, no entanto, deixaria a ferida exposta e Cláudia também... Por sua dificuldade de superá-la jamais conquistaria uma carreira maior. Elis despejava sua fúria no mundo enquanto sentia a sombra da injustiça se aproximar das pessoas que gostavam. Era quando seus atos de palavras poderiam transbordar as barreiras do bom senso. Um de seus amigos músicos, à época se chamava Rubem Antônio da Silva, que toda a Record conhecia como caçulinha à frente de um grupo regional pelo qual Elis adorava ser acompanhada no fino. Caçula foi surpreendido por Elis em um dia de ensaio. Diz aí, Caçula, quanto é que você ganha aqui no programa? Ah, 500 cruzeiros. Só isso? Então vamos agora mesmo pedir um aumento. Elis subiu as escadas puxando o tecladista pelo braço até chegar na sala do diretor Paulinho Machado de Carvalho. Paulinho, é o seguinte, o Caçulinho está ganhando muito mal. O senhor tem que ver um aumento para ele e para todos os músicos do programa. Caçulinha queria evaporar Se o senhor não der um momento ele vai embora Disse Elias disse Decidida a resolver o problema A reveria das emoções do próprio caçula O tiro de Elise ricocheteou na armadura de Paulinho Reforçada contra os pedidos de revisão salarial E voltou no peito do protegido da cantora Ora, então que saia Respondeu o diretor a queima-roupa Eu não quero sair não Interferiu Caçula em pânico. Por influência ou não da Elise, os músculos receberiam reajuste algum tempo depois da conversa. Mas naquele dia, Caçula deu uma bronca na amiga: Você precisa dizer uma coisa dessas? Outro por quem Elise comprava brigas era Chiquinho de Moraes, diante de uma orquestra da qual é, não era titular. Chico havia se atrasado alguns minutos para um ensaio. Um trombonista de mau humor não gostou do atraso e levantou a voz: Isso são horas, maestros? Ange qualquer reação do próprio Chico, Elise esticou o braço com o dedo apontado para o músico, e você, está pensando que é quem? Coloque-se no seu lugar, você aqui é só um trombonista, e nem é dos melhores. Haveria um preço a ser pago por todos que estavam à frente de um programa festejado e aguardado pelas famílias que possuíam aparelhos de TV em casa. O sucesso mandava o boleto. Anos mais tarde, a própria Liz desabafaria que em um programa de televisão, eu era, um líder, eu era uma líder geniosa, temperamental, e que dizia o que queria mesmo. O Filho da Bossa foi tudo de bom e tudo de ruim que se pode passar na vida de uma pessoa. A relação entre Elis e o Zimbutril era de parceria e irmandade por parte de Elise, Tam, também possessão. O Zimbo era seu grupo, uma percepção que começava a crescer na imprensa. Reunir no mesmo disco Elise Regina e Gines Zimbutril fez a certeza de seu êxito, pois, pois temos hoje um LP já na praça, com a cantora que tomou conta de Teenagers com os melhores conjuntos da nossa música popular. Cravou a sessão de lançamento do Jornal do Estado de São Paulo em novembro de 65 sobre o resultado de o Fino, o Fino do Fino, o único disco a juntar a cantora e o trio. Sendo assim, era só ela quem o grupo deveria acompanhar. Sua relação com aqueles jovens virtuosos se deu de uma forma imediata e sua afinidade havia sido testada em uma viagem internacional ao Peru, a primeira de Elis. Convidado pela embaixada daquele país, o Zimbo foi informado de que poderia levar uma cantora e indicou a parceira. Elis só falava em, a, em música durante a viagem de avião, no hotel, nos cafés da manhã. Hamilton passou a andar com folhas de partitura no bolso para anotar as ideias de Elis que poderiam surgir em algum momento. É, em um dos trajes, ela cantou uma linda melodia. Melo, ela cantou uma linha melódica em 7 por 4 um tempo quebrado demais para a cabeça de alguém que nem partitura sabia ler. Hamilton sacou que aquela cabeça não funcionava como a de um canário. Quando ia para o palco, no calor dos palcos, queriam engolir o mundo com uma alegria incontrolável por estarem fazendo música. Intimamente sabia quem fazia isso melhor que todos, uma autoconfiança que os levava às alturas. Elis, o quarto instrumentista do grupo, tinha uma interação premonitória com o piano, o baixo e é a bateria de Rubinho, com quem se entendia até nas frases mais tortas. Os incômodos surgiram quando o Zimbo passou a ser visto como um grupo de acompanhamento algo que em essência nunca foi. Quando a gaúcha chegou, a banda já tinha disco lançado, era diplomada em improvisos na madrugada da ba... baiuca e, mais importan... e a mais importante boate de São Paulo no início da década de 60. E fazia show com um repertório instrumental vibrante mesmo quando tocava temas de bossa nova. Virava assim uma chave importante implodindo a timidez do, ban... do ba... banquinho e violão com uma massa instrumental grande e vigorosa. O Brasil o descobria rapidamente e o mundo o reconhecia aos poucos. Bossa no Paramonte, seu terceiro disco, teve cotação máxima na revista americana especializada em jazz, Down beach Com três anos de formação, a banda levaria três prêmios Rocket Pinto. A Sombra de Elis, os músicos temiam virar apenas sombras, e eles passaram a temer essa ideia. Jair Rodrigues de Oliveira também não estava ali a passeio, sujeito mais boa praça não havia naqueles tempos. O menino interiorano de Guarapava, cidade em que nasceu com 27 anos antes de conhecer Elis, sem pai desde que era criança de colo, frequentava as missas de domingo sempre com segundas intenções. O que o padre dizia importava bem menos do que a beleza que sentia a sair das vozes do coral. Até que a mãe, dona Conceição, lhe puxava a orelha e fazia olhar para o sacerdote. Assim que Conceição ouviu cantar pela primeira vez, afirmou, olhando em seus olhos... — Meu filho, acho que você vai dar para um grande cantor. Anos depois, ao ver a mãe na plateia de um show que fazia em São Paulo, não resistiu e respondeu... — Tá vendo, mãe? Virei cantor sem precisar dar para ninguém. Mesmo com sucesso em sua carreira solo, Jair parecia a prova das contaminações ególatras de seu meio. Sua voz, como a de Elis, era para fora potente sem resquício da postura cul-bossa cool nov, novista. Mas Jair nunca a, apenas cantava. Certa vez viu uma senhora dormindo em seu show, foi até lá e desferiu um tapa na cadeira em que ela estava sentada e quase a infartou. Olhando a plateia nos olhos, era capaz de plantar bananeiras se sentisse vontade. Sua proximidade com Elis ficou provada de largada no espetáculo do Paramonte. Como Privera Dé, mulher de Walter Silva, ouviu dialogar em, em Diz que fui por aí, no pupo Rick abriu o show, era como espionar a noite de dois amantes, viviam e morriam, rasgando a alma de felicidade de as de duas mil pessoas, uma força que levaria muitos a acreditar que tinha um caso fora dos palcos, o que nunca ocorreu. Não era com Jair que ele que mais se abria. Mas era com ele que ela sorria. E muito. Mesmo quando o tempo ameaçava fechar, em uma viagem que fizeram com os Zimbotril a Portugal, Jair se aborreceu quando ele saiu do tom em uma brincadeira. Fica na tua aí, negão. Que os portugueses não gostam de preto, não. Jair fechou a cara. Nunca havia passado constrangimento por causa da sua, da sua pele. O baterista Rubinho percebeu o bico e tentou desfazê-lo na diplomacia, usando o apelido do amigo. Que cara é essa, cachorrão? Jair desabafou e Rubinho foi comprar as dores. Pô, Elis, que história é essa de falar esse negócio pro Jair? Elis sustentou. Jair, os portugueses não gostam de preto não, rapaz. Preferem mil vezes uma pretinha. Uma gargalhada de Jair mandou, um bico, mandou o bico pro espaço. O único episódio em que de fato estiveram por um tris do rompimento de seu o um único episódio que, de fato, estiveram por um tris do rompimento se deu no Teatro Record. Antes do início do fino, do fino eles ensaiavam um número difícil com o um zimbo quando Jair abriu a porta e se deparou com um grupo de fãs assistindo o ensaio. Ao virem o cantor, fizeram toda a farra que podia. Eles explodiu olhando para Jair. Ô oh, rapaz, você não está vendo que eu estou ensaiando? Que falta de educação é essa? O teatro viu Jair virar uma miniatura. Assim que teve a primeira chance depois do ensaio, Cachorrão subiu a serra com a parceira. Olha aqui, Elis. Se você falar assim comigo de novo, eu juro que lhe meto a mão no pé da orelha. Elis e Jair saíram chateados e assim ficaram por um tempo, mas no mesmo dia trocaram declarações de amor e refizeram a amizade. As vendagens provavam também que era ao lado de Jair que Elis funcionava bem em estúdio. Ao mesmo tempo que já tinha uh, em mãos samba, eu canto assim, pronto para ser lançado, a Filipe procurou Walter Silva, assim que soube que o produtor havia gravado um memorável encontro no Teatro Paramonte. Quanto você quer por isso? que saber a companhia. Walter ficou sem ação. Mas se vem disso, resolveu então jogar alto na primeira chance que teve de ganhar um dinheiro com o fenômeno que fez. Quero um milhão e meio de cruzeiros. Sem contestar, a gravadora liberou a verba desde que Walter jamais reclamasse um tostão por royalties. Negócio fechado. Dois da Bossa, com Elis, Jair e Jango Trio, vendeu uma quantidade de disco absurda para os parâmetros da época, fora da curva que se via na indústria fonográfica desde que isso começara a se construir como tal. Uma cifra começou a surgir provavelmente contaminada pela incomoção. Aquela seria o primeiro LP a vender um milhão de cópias no Brasil, um exagero que seria corrigido por elis anos depois. O número certo, segundo a cantora, era de 120 mil cópias, o que não deixava de ser uma proeza para os padrões vigentes. Em 1979, o baixista Sabá, do Jango Trio daria uma entrevista ao programa de Zuzão Mendimelo na rádio Jovem Pan, dizendo que o show era para ter sido batizado Três na Bossa, mas que havia sido mudado por outros interesses. Walter jamais teve Três na Bossa como uma possibilidade. Outra acusação de Sabá... Também pelos jornais seria de que ele e o produtor não havia pago o cachê do trio. Walter Furioso enviou para os mesmos jornais o um recibo de pagamento ao grupo no valor de 450 mil cruzeiros. E um terceiro equívoco doloroso para o casal Walter Dea seria a afirmação de que o espetáculo era fruto de improviso. O produtor já havia traçado o repertório que seria colocado em ação nos ensaios que antecederam o show. A falha, esta sim, havia sido não colocar o nome de Jango Trio na capa dos primeiros discos. Caçado o disco de Elisa e Gina. Foi com este título que o Diário Carioca, de 1921-65, apresentou a matéria sobre a busca menos glamurosa do LP da Dupla, que queria colocar as mãos dos dois da bossa. Segundo a reportagem, eram três oficiais de justiça, a mando do juiz João Bosco Cavalcante, Lana. Da terceira vara civil, o problema estava nos créditos do Samba de Negro, de Roberto Correia e Silvio Gomes Pereira, que na primeira prensagem apareceu como Subir Lá no Morro, de Nilo Queiroz. O LP, apesar de muito procurado, não está sendo encontrado nas casas vendedoras que, sabedoras da medida judicial, estão escondendo com receio de que cada admirador da elite seja um oficial de justiça, dizia a reportagem. Um exagero que misturava dois fatos em uma relevância rele e, e um e revelavam um sintoma de rejeição. O problema com o nome do samba e de seus atores foi resolvido nas edições seguintes, mas o sumiço do LP nas lojas era em virtude da grande vendagem e da falta do preparo da gravadora para reabastecer os lojistas. A imprensa carioca, ou parte dela, não perdoava o fato de Elisa ter trocado o Rio por São Paulo. Uma última lasca ainda seria tirada de Val por Walter Silva. A saber de uma edição estava prevista para ser lançada na Argentina, o produtor contestou dizendo que o acordo que fizeram previamente parou uh, apenas no lançamento no Brasil. A gravadora pagou outro milhão e meio de cruzeiros e não se falou mais no assunto. Depois do sucesso, a Philips tentaria repetir a marca em 1966 com Elisa e Jair, acompanhados pelo quinteto do pianista Luiz Loy, em algumas canções pelo grupo Bossa Já Trio, que tinha o piano Hamilton Godoy, irmão de Hamilton e Adilson, em outras. Era o 2 da Bossa número 2. Sem grandes vendagens, apesar do natural impulso do programa, uma nova tentativa seria feita no mesmo, teatro para Monte, em 1967, com a dupla à frente da orquestra da Record para 2 na Bossa número 3. Por pertencer a outra gravadora, a RGE, o Zimbutius estava impedido de participar das gravações com Eli e Jair, que eram da Philips. Mais uma vez, o que saía da intimidade pública entre os dois cantores era um álbum de samba, canção e de enredo com um longo pupurri em homenagem à Mangueira, esquentando pelas manifestações da plateia mantida propositalmente pelo técnico de sons Zuzamelo. Antes do show que seria feito para a gravação do terceiro dois da Bossa, quando se preparavam para passar a música Cruz de Cinza, Cruz de Sal, de Walter Santos e Tereza Souza, Elis não se conteve ao ver pelo teatro o jovem gordinho de cabelo encaracolado que conhecia da TV e das cidades em que se encontravam quando as suas agendas coincidiam. O Jô Soares estava com um bom gol ali. Ô o ô jo, oh, jo Soares, está com um bom gol aí? Jo respondeu, claro Elis, por quê? Pega lá e vem tocar aqui essa com a gente. Pediu, com um, frase, um fraseado hit com a jo, desde a introdução, o amigo Jo que fazia Elis gargalhar imitando o sotaque gaúcho arrastado sempre que os dois se cruzavam, acabou participando das gravações como convidado especial, mesmo não tendo seu nome acreditado no encaixe do LP. O disco trazia reforço no repertório como Marcha da Quarta-feira de Cinzas, de Lira e Vinícius e um segundo pupurri chamado Romântico com a Minha Namorada. E eu sei que vou te amar. A Volta e a Primavera, apesar de mostrar um sólido caminho que havia encontrado, a sensação do primeiro LP de série não seria retomada. O enfraquecimento de um programa líder de audiência, com uma forma que lotava o teatro da Record e grudava o seu telespectador no sofá, se intensificou em meados do seu segundo ano de vida, em 1966, quando o final da bossa foi afinado até virar o fino. A Festa Regada a uma música de espécie rara esfriava por interesse que já não eram mais apenas artísticos Horácio Berkeley sentiu a crise na audiência bater um projeto que parecia não ter mais onde tirar o dinheiro do alto da intransigência de seus 19 anos de idade foi a Paulinho Machado de Carvalho e decidiu tomada Paulinho, eu vou sair do programa e o nome não vai ficar não o diretor nem discutiu. Tudo bem, ficamos só com o fino. Mal sabia que a marca o fino da bossa, apesar de criada pela turma de Berkeley, jamais fora registrada por ninguém. O que valia ali era apenas o um acordo verbal. Outro desgaste começava a ficar evidente entre Elise e o Zingo. Sempre que alguma cantora pedia para ser acompanhada pelo grupo, Elisete Cardoso, que a Record chamara para fazer par com Ciro Monteiro na liderança do programa Bossa Saudade, Pensando para um público mais velho, pediu em contrato que queria o Zimbo ao seu lado. Elise se enfureceu e foi sem sucesso manifestar descontentamento na direção, já que o grupo passou a acompanhar também a dama da música brasileira, fugindo da condição de músico de apoio de Elise. O trio, por sua vez, desenvolvia coceira alérgica às crises de ciúme de, da cantora, aquilo não poderia continuar. As aparências já poderiam enganar até mesmo os fãs do in... dos Invencíveis Elise Jair. A dupla de samba dinâmico e químico-poderosa, apesar de falar pelos corredores de seu desconforto com a escalação de algumas cantoras de grande potencial, não consta que Elis tenha pedido ao diretor Manuel Carlos o sumiço definitivo de algumas concorrentes. No entanto, um dia Elisa entrou numa sala de maneco com uma solicitação delicada. Queria que Jair Rodrigues fosse demitido. Aos olhos da gaúcha, o parceiro era incontrolável e suas estripulias já haviam passado dos limites. Não dava para apresentar um programa ao lado de alguém dando piruetas e plantando bananeira. Pô, já falei com ele que não dá para ser assim, então é melhor tirar, disse a Manuel Carlos. O diretor percebeu que se tratava de uma explosão com grande chance de desaparecer na mesma velocidade com que surgia e resolveu apostar no tempo. Falou simultaneamente com Jair, pedindo que maneirasse e manteve a dupla em ação para não enfraquecer mais o programa. O estava certo. Elis não voltou a falar do assunto. A própria Record também deu uma força para que o Fino entrasse na UTI antes da hora. Desde a estreia do programa, quando percebeu que o pote tinha mel, passou a espremê-lo por cada gota, caindo nas tentações dos anunciantes e cometendo o pecado de não saber a hora de parar de aumentar o faturamento. Mesmo com alto índice de televisores ligados no programa, Paulinho Machado de Carvalho queria mais. Fazendo aquilo que estava formatado para ter uma hora de duração, ser esticado a beirar as quatro. Em alguns programas, eles cantava 15 músicas, fora os convidados. O doce começou a enjoar e o público passou a girar o botão em busca de novelas da TV Tupi e da Eucélcio. Quando veio o início dos anos 60, 66... Elis, com oito discos lançados, show pelo país todo e um programa semanal nas costas, pediu dois meses de férias e a Record aceitou. Um equívoco ao quadrado que faria o fino respirar apenas com a ajuda de aparelhos. Sem perceber qualquer risco ou fingindo que eles não existiam, Elis fazia um balanço vitorioso de 1965 à a revista Fatos e Fotos. Foi o melhor ano da minha vida. Planejava uma viagem à Europa para desligar-se do mundo. Iria Portugal, Espanha, Itália e França. Se os dólares permitissem, mexicaria ainda para a Grécia. Mas medir tijolo por tijolo do, pa, do Parteon com uma fita métrica. Quero saber se é tudo o mesmo aquilo que a gente estuda na escola. Sobre as pessoas que haviam contribuído para suas conquistas, falava de Jair Rodrigues. Moço, menino, motivo só de alegria. Palavra certa no momento preciso. Piada no momento de tensão. Chamava Manuel Carlos de Gordo Maneco. E sobre si mesma fazia uma das suas primeiras reflexões públicas mais profundas. Elisegina é uma menina velha, consequência única e exclusiva do mundo em que vive. E para que você melhor me conheçam e não façam ideias falsas a meu respeito, aí vai mais. Elisegina Carvalho Costa tem 20 anos e é completamente diferente da Elisegina, a cantora mulher de, pe... de pelo menos 40 anos bem vividos. Quem conhece uma não conhece a outra. A Elis Regina é obrigada a conviver com todo mundo e ter determina, determinado tipo de vida e gostar de determinadas coisas que não agradam. A Elis Regina Carvalho Costa. E por isso procura isolar uma da outra. Com toda essa autonomia, seria difícil, dizer que Elis, que, seria difícil dizer a Elis que a sua primeira grande viagem pelo mundo poderia ser se voltar contra a sua carreira. Não era o momento para tirar a cena um rosto como o qual o telespectador havia se habituado, sobretudo diante de uma ameaça que chegava ao Rio de Janeiro em Cadillacs vermelho que não andavam a menos de 120 km por hora. É isso aí galera, é isso aí, terminamos aí o capítulo número 5, é... segunda-feira então. Segunda-feira estaremos de volta. Aliás, amanhã. Amanhã faremos aí. Hum. Com a disco live de disco, né? Vamos escutar um disco ali amanhã com vocês. Quem quiser colar aí. Começa às oito, horas. Vamos escutar e comentar um disco aí, faixa a faixas. E é isso. Semana toda tem... Semana toda tem... Conteúdo, até sexta-feira, então... Boa noite aí e... Colem aí. Beleza? Beijos. Tchau.